0: Cześć, Siemanka, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu, nie spotkajmy się. Powiem wam, że chyba nie chcecie w ogóle ze mną afirmować tej wiosny, bo ja nie czuję, żeby się robiło cieplej, Mnie jest nadal zimno, ja nadal muszę zakładać na siebie jakieś 8 warstw, zanim wejdę na zewnątrz I jeszcze to czapkę, szalik, już mnie to męczy. Ja naprawdę już mam dojść, ja już chcę, żeby było ciepło. No... Także afirmujcie proszę mocniej. Aczkolwiek jeszcze parę dni może być zimno, bo jak tego słuchacie, to właśnie sobie jeżdżę na nartach pewnie. Także nagrałem z takim samym wyprzedzeniem, żebyście, żebyście mieli co słychać w ten weekend. A ja się teraz bezpiecznie ubijam i odpoczywam. Znaczy nie wiem, pewnie nie odpoczywam. To jest ten odpoczynek, odpoczynek twojego starego, że on musi gdzieś pojechać i się zmęczyć gdzieś poza domem i on później uzna, że dopiero prawdziwie wypoczął i miał prawdziwe Udany wyjazd. Tyle tytułem wstępu. Wydaje mi się, że możemy przejść do historii, która mi się trochę skojarzyła z jedną creepypastą, ale to powiem później z którą. Opublikowana dwa lata temu przez użytkowniczkę Apokalyx. I tak, najpierw jest potrzebne, jak prawie zawsze, trochę kontekstu. Apokalix mieszka na drugim piętrze w domu takim kilkorodzinnym, może coś ale szeregowców, w każdym razie to mieszkanie, w którym ona mieszka z rodzicami jest całkiem spore i można się do niego dostać na dwie drogi, albo windą i w tej, w tej windzie się przekręca specjalny kluczek i ci tylko wtedy możesz pojechać na to konkretne piętro i wchodzisz od razu do apartamentu, albo po prostu na klatce są normalnie drzwi i wchodzi się do tego mieszkania. Przy czym Apokalix prawie zawsze używa tej windy, ponieważ po pierwsze jest dość leniwa jak sama przyznała, a po drugie zazwyczaj wjeżdża do, do tego budynku autem, do podziemnego parkingu, więc stamtąd ma bezpośrednio windę do mieszkania. Dlatego zazwyczaj używa tej windy. I dodatkowo też w rodzinie Apokalyx jest kotek. I ten kotek, to już nie mnie oceniać, czy etycznie czy nieetycznie, w każdym razie ten kotek jest kotkiem wychodzącym. I to wygląda tak, że jak ktoś rano wychodzi z domu, to wypuszcza tego kota. Zjeżdża razem z nim windą zazwyczaj, bo ten kotek jest też dość leniwy. Zjeżdża razem z nim windą, wypuszcza i później, kiedy ktoś wraca do domu, no to albo tą windą wpuszcza, albo ewentualnie, jeśli pada deszcz i ktoś widzi, że ten kot czeka pod drzwiami, no to wpuszcza go na kratkę i później czeka, żeby ktoś wpuścił go do domu. I ten kot czasem musi czekać dość długo, no bo na przykład nie ma przez dłuższy czas, nikogo, nikt nie wraca do domu, także ten kotek musi poczekać. No i jeśli jest taka sytuacja, że Apokalix sobie przyjechała samochodem, wjechała sobie windą, no to nie miała po drodze jak się spotkać z tym kotem, dlatego ten kot zazwyczaj, jeśli jest już na klatce, bo ktoś go wpuścił, ale nie jest jeszcze w mieszkaniu, stoi pod drzwiami i miauczy, żeby go wpuścić. Trochę dużo wyjaśnienia, aczkolwiek jest to ważne w kontekście dalszej historii. Rodzice Apokalix wyjechali sobie na dłuższy weekend i zazwyczaj kiedy tak się działo, a ona w czasie trwania tej historii była nastolatką, no to po prostu zapraszała swoich znajomych, żeby siedzieli razem, bo to było dość duże mieszkanie, żeby nie czuła się samotna ani przetłoczona przez, przez ten metraż. I no, i zazwyczaj to robiła, natomiast tego jednego wieczoru akurat siedziała sama w domu i usłyszała miauczenie pod y, drzwiami. Także domyśliła się jako, że wcześniej wjechała windą na górze, na górę domyśliła się, że to jej kot, jak zawsze zresztą, i podeszła do drzwi. W tym, że w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że to nie jest to mięczenie, które zazwyczaj słyszała. Tym bardziej, że słyszała je prawie codziennie, no bo codziennie wychodził tak naprawdę ten kot z kimś z domowników i codziennie wracał, także to był taki bardzo, bardzo kojarzony przez nią dźwięk. Plus, jak macie zwierzaki, no to, to nie dość, że jesteście w stanie rozróżnić pewne dźwięki waszych zwierząt od dźwięków innych zwierząt, no to jeszcze jesteście pewnie w stanie Powiedzieć, że jak was pies szczeka, no to może szczekać z ekscytacji, może szczekać ze złości, z przestraszenia. Jak psejdaka wypuszczam z klatki, to też doskonale wiem, w jakim jest teraz nastroju i w jaki sposób teraz grucha i jakie emocje chce mi przekazać. No, także od... zauważyła, że coś w tym dźwięku miauczenia jest nie tak. Zaczęła nasłuchiwać bardziej i wtedy usłyszała, że jej kot drapie drzwi. Co było bardzo dziwne, ponieważ nigdy jeszcze do tego nie doszło. I zazwyczaj, tak jak Apokalips była dość nieostrożną osobą i że przez całe te paręnaście lat jej życia nigdy nie patrzyła przez, przez Judasza, nigdy nie patrzyła ktoś po drugiej stronie, to w tamtym momencie coś ją tknęło i to drapanie wydało się na tyle dziwne, że zdecydowała się rzeczywiście spojrzeć. I to, co zobaczyła po drugiej stronie, zmroziło jej krew w żyłach, ponieważ zobaczyła, że jest tam jakiś mężczyzna, który wydaje dźwięki kota i drapie paznokciami o futrynę drzwi, udając tego kota i próbując ją zmusić do tego, żeby ona te drzwi otworzyła. Ona no już była tak naprawdę w trakcie otwierania tych drzwi, ponieważ z dwóch zamków już pierwsze otworzyła, także o mało by mu nie otworzyła tych drzwi tak na oścież. Ale w tym momencie zupełnie zamarła, kiedy zobaczyła go po drugiej stronie. Oczywiście od razu um, uciekła stamtąd w głąb mieszkania i zadzwoniła na policję. Natomiast jak policja już się pojawiła na miejscu zdarzenia, to mężczyzny dawno nie było. Apokaliks nawet nie była w stanie stwierdzić dokładnie, w którym momencie ustało miałczenie, ponieważ była w takim szoku i była tak przerażona. Także jedno, co tak naprawdę się stało, to złożyła zeznania dla własności policji i na tym się skończyło. Kotek na szczęście tym razem prawdziwy wrócił bezpiecznie do domu parę godzin później. I od tamtego czasu oczywiście zawsze sprawdza i się za nim otworzy drzwi. Natomiast najbardziej implikująca jest ta myśl, że na tę kratkę nie wpuściłby, tam dosłownie mieszkało trzy czy cztery rodziny tylko w tym budynku, także raczej nikt by nie wpuścił kogoś, kogo by nie kojarzył jakoś z widzenia, to po pierwsze, a po drugie musi być to ktoś, kto dokładnie znał sposób, w jaki ten kot się komunikuje, znaczy dobra, to jest dość oczywiste, że kot komunikuje się po, przez miauczenie, ale że wiedział, że jest taki rytuał, że ten kot codziennie dosłownie chce wejść i miałczy i wtedy te drzwi mu są otwierane. Także albo musiał w jakiś sposób znać tę rodzinę, albo obserwować ten dom, ale no znowu, jak byłby, jak byłby w stanie to robić, będąc, będąc w środku na klatce. Także no creepy, patrzcie zawsze przez Judasza, zanim otwieracie. Ja ostatnio, jakoś chyba nie, druga trzecia w nocy jeszcze nie spałem i usłyszałem, że ktoś się kręci przed moimi drzwiami właśnie mieszkania, a to jest taki dziwny skręt, że tylko moje mieszkanie jest akurat w tym korytarzyku i dosłownie jest taki malutki schowek i spojrzałem przez Judasza właśnie, co ktoś robi pod tymi drzwiami, ktoś wyjmował manekina z tego słow, schowka. Nie wiem, kto co trzyma w tym schowku, nie, nie znam lory jakby <grych> mojego bloku. W każdym razie ktoś trzyma takiego manekina krawieckiego w tym schowku i ktoś stwierdził, że druga czy trzecia w nocy to jest dobry moment, żeby go wyjmować. Także dosłownie zszedłem na zawał, bo myślałem, że ktoś wychowa jakieś ciało czy wynosi jakieś ciało kiedy spojrzałem przez taki półmrok. No, ale patrzcie zawsze przez Judasza na wszelki wypadek. Natomiast druga historia, napisana przez Obsessives, wydarzyła się jakieś 6 lat temu, kiedy ona miała 15 lat. I żyła wtedy w takim dość małym mieście. Żeby dać wam mniej więcej pojęcia o jego wielkości, no to jak ludzie tam kończyli liceum, no to wszystkie te klasy kończące to było może jakieś 100-120 osób. Także rzeczywiście mniejsza grupa i to była dosłownie jedyna szkoła w ich okolicy. W każdym razie był wczesny wieczór i Obsesji Wes umówiła się z koleżanką na oglądanie jakiegoś musicalu, który miał być, mieć premierę u nich w szkole. Takie wiecie szkolny musical, nie że jakieś, wielka, jakieś wielkie wydarzenie, tylko po prostu to było przedstawione przez uczniów. No i ta koleżanka była z sąsiedniego miasteczka, także przyjechała trochę wcześniej i okazało się, że mają całkiem sporo czasu do rozpoczęcia tego musicalu, także postanowiły się przejść. Postanowiły się przejść do takiego całkiem uroczego miejsca, ponieważ przez to miasto przechodziły tory, nie używane już zupełnie, nic tam nie jeździło i te tory miały taki fajny mostek nad uroczą rzeczką, Odroka wrzuciła do posta nawet zdjęcie tej rzeczki, także całkiem fajne miejsce, taki klif z takim mostkiem, fajne miejsce do posiadania i poczilowania i poglądania sobie wody. Przejście dało tam łatwo, ponieważ tak jak mówiłem te tory jechały przez miasto, był tam przejazd kolejowy, który był nijak niezabezpieczony, bo nic tam nie jeździło, także po prostu tym przejazdem zaczęły iść z torów w kierunku tego, tego mostu. W minęło jakiegoś mężczyznę tak około czterdziestki, który siedział na swoim telefonie. a czy wiecie, siedział na telefonie, że coś robił na tym telefonie. To oczywiście nie, że siedział dosłownie. I gdzieś tam sobie stał na skraju jakichś zarośli i właśnie przy tych torach. Zbyt nie zwróciły na niego uwagi. Usiadły sobie, minęły go i usiadły sobie na krawędzi tego mostu i sobie tam patrzyły na tę wodę, rzucały jakieś kamienie. Dobrze się bawiły, że tak powiem. Siedziały sobie i rozmawiały. i Zdały sobie sprawę, że ten mężczyzna, którego wcześniej minęły, jest coraz bliżej nich. Natomiast to nie było tak, że on chodził i poruszał się jakoś w ich stronę. To było tak, że jak raz na niego spojrzały, to był jeszcze w miarę daleko. Chwilę później, jak się na niego obejrzały, to stał w miejscu, ale już troszkę bliżej. I tak naprawdę co chwila, kiedy to sprawdzały, to on stał w miejscu, ale coraz, coraz bliżej nich. Kiedy w końcu był już na odległości takiej, że spokojem mogło go zawołać, to porządnie się przestraszyły, ponieważ one były tylko we dwie, były 15 latkami To był jakiś starszy, duży, silny mężczyzna, który jeszcze dość dziwnie się zachowywał, ponieważ jakoś powoli się przesuwał w ich stronę. Dlatego postanowiły, że to już jest czas, mimo że jeszcze miały trochę czasu do rozpoczęcia karu. to jest już moment, w którym one chcą się zbierać. Także wstały, The obsesji wyjazd swój telefon i zaczęła udawać swoją rozmowę z mamą, mówiąc jej dokładnie, gdzie jest, tak wiecie, żeby, żeby ten mężczyzna usłyszał, że w razie czego są osoby, które wiedzą, gdzie one dokładnie się znajdują, żeby ewentualnie zaniechał jakichś planów. I zaczęły poruszać się tam w drogę, drogą powrotną. W pewnym momencie zaczęły mijać tego mężczyzna, który z kolei zbliżał się w ich stronę cały czas. I dosłownie, kiedy się z nim zrównały, Mężczyzna zwrócił się do opcji Wes i powiedział Wiem, że nie rozmawiasz teraz przez telefon. Dosłownie w chwili, kiedy ona nadal udawała, że prowadzi rozmowę ze swoją mamą. W tym momencie obydwie spanikowały, włączył się im ten walcz albo uciekaj moment, flight or Free i spanikowały zupełnie i puściły się biegiem w stronę, w stronę swojej szkoły. Najgorsze było to, że mimo dość niskiej temperatury The Obsessives miała na sobie japonki, które kompletnie się rozwaliły, no, wiadomo jak się biega w japonkach. Także połowę tej drogi dosłownie biegła po żwirze tym takim, który jest wysypany wokół, wokół torów kolejowych. Także poraniła sobie fatalnie nogi, natomiast w tamtym momencie, mimo że nie była biegaczką, to wiedziała, że po prostu biegnie najszybciej jak to jest tylko możliwe i że z pewnością w jakimś mini-maratonie to byłaby złoty medal. Bała się zupełnie za siebie obracać, żeby, się, żeby nie zobaczyć tego mężczyzny, który ich prawdopodobnie gonił. Natomiast kiedy już dobiegły do tego skrzyżowania torów z zwykłą drogą w mieście i obejrzały się, to zdały sobie sprawę, że ten mężczyzna nie trochę się ruszył z tamtego miejsca, kiedy go mijały, tylko po prostu stał i z dużej, dużej oddali patrzył na nie. Trafem okoliczności, akurat kiedy Sery zadzwoniła do swojej mamy, okazało się, że ta mama jest jakoś minutę od nich, ponieważ akurat przyjeżdżała autem w okolicy. Także były bardzo przestraszone, i ta mama ich zgarnęła, i pojechali razem na przedstawienie musicalu. Natomiast nie bardzo miały co zgłosić policji ani zawiadomić, mimo że to było upierne zachowanie. No to naprawdę nic mi nie zrobił, powiedział tylko, że powiedział tylko, że widzi, że ona nie rozmawia przez telefon. Co po pierwsze było straszne, a po drugie strasznie by mi było wstyd, kiedy bym udawał. o no czasem zdarza się, że <laughs> mu przez telefon. Gdyby ktoś mi to wypomniał, to bym chyba umarł ze wstydu. Także to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się, mam nadzieję jak najszybciej. I to był podcast, nie spotkajmy się, my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.